0: Hello, moi c'est Laureline, j'enseigne les sciences depuis plusieurs années dans une école secondaire à pédagogie active en Belgique. À travers le podcast La Prof de Sciences, tu auras accès aux coulisses d'une collègue directement dans tes oreilles. Je partagerai avec toi la façon dont je donne mes cours et ce que je mets en place tous les jours dans mes classes, en plus des réflexions quotidiennes qui m'ont amené à ces pratiques. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Hello les profs Dans l'épisode précédent, Nous avons exploré la pédagogie de la découverte, qui est chère aux pédagogies actives, et nous avons réalisé que ce n'est pas une pédagogie efficace pour favoriser les apprentissages, que du contraire. Mais alors, que devons-nous faire dans nos classes Des chercheurs se sont penchés sur la question, et je vais aujourd'hui te partager quelques-unes des solutions qu'ils ont proposées. Mais revenons tout d'abord sur le rôle que l'enseignant joue dans sa classe. Un enseignant peut être considéré soit comme activateur, ou alors comme facilitateur dans sa classe. L'enseignant qui est facilitateur, c'est le prof qui propose des activités de découverte à ses élèves, des tâches complexes, et qui fait travailler les élèves par exemple en petits groupes autour d'une activité construite pour que les élèves apprennent par eux-mêmes, pour qu'ils cherchent en groupe et trouvent une solution aux problèmes proposés. Le guidage proposé par l'enseignant facilitateur est limité. Il pose peu de questions et fournit peu de feedback aux élèves sur ce qu'ils font. C'est le type de prof que l'on voudrait être lorsqu'on travaille en pédagogie active. D'un autre côté, l'enseignant activateur, c'est plutôt un enseignant qui explicite clairement le contenu à enseigner. Il montre aux élèves comment faire, il sert d'exemple que les élèves doivent suivre, il donne des tâches définies précisément, il pose des questions aux élèves et les guide de manière beaucoup plus poussée, offrant un feedback beaucoup plus régulier aux élèves. Ce que je viens de te décrire ici, c'est deux enseignants à deux extrémités d'un continuum pédagogique. L'un laisse l'élève très libre, et celui-ci doit trouver le savoir par lui-même, l'autre guide très fortement l'élève et lui montre comment résoudre les problèmes rencontrés. On passe de l'enseignement par la découverte, inspiré des principes socioconstructivistes, à ce qu'on appelle plutôt un enseignement explicite, basé sur des principes cognitivistes. Si je reprends la méta-analyse que je t'ai déjà citée dans l'épisode précédent, et qui reprend plus de 50 000 études sur des millions d'élèves, on peut comparer l'effet des méthodes utilisées par un enseignant dit facilitateur avec celle utilisée par un enseignant dit activateur. Alors je te rappelle que c'est le petit indice D qui indique si une méthode a une influence positive et significative sur les apprentissages. En dessous de 0, la méthode en question a un effet négatif ou nul sur l'apprentissage. De 0 à 0,4, la méthode a des effets positifs mais trop légers pour être préconisés aux enseignants. Et c'est seulement au-delà d'une valeur D de 0,4 que la méthode considérée a réellement un impact positif significatif sur les apprentissages. Plus la valeur de D est élevée, plus l'impact va être important. Et donc voyons les valeurs de D pour les méthodes d'un enseignant facilitateur. Pour l'enseignement inductif, elle est de 0,33. Pour l'utilisation des simulations, elle est de 0,32. Pour l'enseignement fondé sur l'enquête, de 0,31. Pour l'enseignement basé sur les problèmes, de 0,15 et pour l'enseignement par la découverte de 0,11. On est donc toujours en dessous de 0,4. Et spécifiquement l'enseignement par la découverte dont je t'ai parlé la semaine passée, on est à 0,11, donc c'est à peine positif. Toutes ces méthodes ont donc un très léger effet positif sur les apprentissages. Mais celui-ci n'est malheureusement pas significatif. Notons que toutes ces valeurs peuvent évoluer, puisque cette méta-analyse continue d'être mise à jour régulièrement en y ajoutant des nouvelles études. Les valeurs que je te cite aujourd'hui peuvent donc être légèrement modifiées suite à la prise en compte de nouvelles études. Voyons maintenant les valeurs de D pour les méthodes utilisées par un enseignant activateur. Enseigner avec l'auto-explication, on est à 0,76. La clarté de l'enseignant, on est à 0,75. L'enseignement réciproque à 0,74. L'utilisation de feedback à 0,74 aussi. L'instruction directe, on est à 0,59 et donner des exemples déjà résolus, on est à 0,57. On est donc toujours au-delà de 0,4 cette fois-ci. Toutes ces méthodes ont donc un effet positif et significatif sur les apprentissages, puisque toutes les valeurs de D sont supérieures à 0,4. Cela signifie donc que toutes les méthodes qui se rapportent à un enseignement plus explicite et à un enseignant de type activateur ont un effet beaucoup plus important que n'importe quelle méthode dite active ou qui serait utilisée par un enseignant facilitateur. Alors moi quand je vois ce résultat, je tombe des nues qu'on continue à nous enseigner dans notre formation initiale de prof à utiliser la pédagogie de la découverte et les d'autres méthodes similaires. Pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de ces résultats Pourquoi on ne nous explique pas comment utiliser des méthodes qui ont fait leur preuve de manière scientifique sur base d'études rigoureuses et répétées Pourquoi on continue à nous enseigner des méthodes qui ont été inventées par quelques gourous il y a des dizaines voire une centaine d'années et qu'on sait maintenant que ce ne sont pas les méthodes les plus efficaces alors attention, je ne dis pas qu'elles fonctionnent pas, ces méthodes. Mais ce ne sont pas les méthodes les plus efficaces. Ce que je voudrais voir aujourd'hui, c'est donc comment rendre notre enseignement plus explicite, puisque ce genre de pratique semble porter ses fruits pour que les élèves apprennent mieux. Alors je suis pas du tout experte en enseignement explicite, mais je vais essayer d'exposer les grandes lignes d'un tel enseignement, afin qu'on puisse en retirer certains principes applicables dans nos classes. On va également voir qu'en revenant à une meilleure définition de ce qu'est une pédagogie active, on revient au final à trouver un juste milieu entre les deux enseignants extrêmes dont j'ai parlé précédemment, donc l'enseignant facilitateur et l'enseignant activateur. Avant toute chose, la première chose à faire, c'est de bien clarifier ce que l'on souhaite lorsqu'on veut qu'un élève soit actif. Donc en pédagogie active, on veut que l'élève soit actif. Il ne faut pas jeter à la poubelle toutes les idées qui sont issues de la pédagogie active, bien au contraire. Il faut plutôt redéfinir ce que c'est de faire une activité. Un élève actif dans ses apprentissages, c'est un élève qui a une activité cognitive et non pas une activité physique, manipulatoire, ou qui réalise une production. C'est pas du tout la même chose. Un enseignant devrait du coup chercher à ce que ses élèves soient actifs dans leur tête. Et pour ça, la pédagogie de la découverte semble en fait peu intéressante. Il faudrait lui adjoindre plus de caractéristiques qui soient issues d'un enseignement explicite. Voici donc en quelques lignes les principes généraux d'une pédagogie explicite. Premièrement, on va présenter l'objectif d'apprentissage. C'est en expliquant clairement aux élèves ce qu'on voudrait leur apprendre que l'on peut mieux cibler leur investissement dans le travail qui est attendu de leur part. Cela va donc éviter les malentendus scolaires. Les malentendus scolaires, on en a parlé dans l'épisode précédent. C'est par exemple quand un élève peut s'investir énormément dans un jeu pour le gagner mais que, en fait, ce n'est pas le but, le but du jour, ce n'est pas de gagner le jeu, c'est que l'élève apprenne des savoirs à travers ce jeu. Il est également intéressant de dire dès ce moment-là sur quoi les élèves seront évalués par la suite. Donc au début d'un chapitre, au début d'un nouvel apprentissage, on leur dit ce qu'ils vont apprendre et on leur dit sur quoi ils seront évalués à la fin. Deuxième point, on va parler de la théorie. Pour bien aborder un nouvel enseignement, il est important de revenir rapidement sur les prérequis nécessaires à cet enseignement. Un temps de rappel théorique est donc réalisé en classe pour remettre en mémoire les notions nécessaires à la suite du cours. Ça doit pas forcément être très long, ça peut prendre que quelques minutes, mais comme ça on réactive tout ça dans la mémoire des élèves. Le troisième point, c'est ce qu'on appelle le modelage. Au début d'un enseignement, ça va être le prof qui fait. C'est le prof qui montre de manière claire et précise comment faire les choses. Le prof va détailler le processus que l'élève devra ensuite reproduire. C'est le prof qui montre aux élèves toutes les étapes nécessaires pour résoudre un problème, par exemple, ou pour réaliser une tâche particulière, en verbalisant absolument tout. L'idée, c'est vraiment de mettre un haut-parleur sur sa pensée. Donc, si je veux résoudre un problème de MRUA, ben, je vais le faire au tableau, moi-même, pendant que les élèves écoutent, ils ne prennent pas de notes, ils écoutent ce que je fais, et je vais vraiment dire tout ce qui passe par ma tête pour résoudre ce problème, comme si c'était la première fois que je faisais un problème de MRUA. Quatrième point, c'est ce qu'on appelle la pratique guidée. Une fois que l'enseignant a montré comment faire, les élèves vont faire à leur tour. Mais cette fois, ils sont guidés par l'enseignant. C'est le moment où on peut aider les élèves. On va leur fournir d'autres problèmes, de même nature que ce que nous on a résolu d'abord au tableau par exemple, et ils vont pouvoir reproduire ce qu'ils ont vu précédemment. L'enseignant est donc toujours là pour rediriger les élèves, pour les aider et pour vérifier qu'ils sont sur la bonne voie en leur donnant un feedback régulier. Donc on ne laisse pas les élèves faire pendant une heure tout seul, on leur donne des exercices, on leur donne la résolution à côté, et puis petit à petit on va leur donner des exercices avec de moins en moins de résolution, ou des exercices de plus en plus difficiles. Et là on passe à ce qu'on appelle la pratique autonome. Cette fois les élèves savent comment résoudre le problème, mais ils doivent encore s'entraîner en autonomie pour automatiser et pour ancrer cette résolution sur le long terme. L'enseignant va du coup se détacher de plus en plus de l'élève jusqu'à ce qu'il devienne autonome dans sa résolution. Les problèmes fournis à l'élève vont donc être de plus en plus complexes, et on peut arriver jusqu'à une tâche complexe, une fois que l'élève a bien compris comment résoudre ce type de problème. En fin de séance, on fait ce qu'on appelle l'objectivation. L'enseignant va extraire les concepts ou les stratégies essentielles de la séance. Cette étape va favoriser l'organisation de ce qui a été vu, et permet une meilleure intégration en mémoire. C'est le moment également d'annoncer ce qui sera vu lors de la prochaine séance. Et enfin, un dernier principe important, c'est de faire des révisions régulières. Pour que tout le savoir-vu s'ancre en mémoire à long terme, il est fondamental de réaliser des révisions régulières pour solidifier les apprentissages. Si un élève ne voit quelque chose qu'une fois sur la semaine, qu'une fois sur le mois, qu'une fois sur l'année, c'est tout à fait normal qu'il l'oublie. C'est donc notre rôle à nous de l'aborder plusieurs fois dans l'année, plusieurs fois dans le mois, voire plusieurs fois dans la semaine quand c'est possible. C'est aussi du coup à l'enseignant de fournir le matériel nécessaire pour que les élèves puissent réviser tout au long de l'année, que ce soit en classe ou à domicile. Et donc cette étape de solidification, elle est indispensable que ce soit par des devoirs, des révisions hebdomadaires ou des évaluations formatives régulières ou des évaluations sommatives. Donc ça, ce sont les sept étapes d'une pédagogie qui se veut plus explicite. Donc je te répète vite les sept étapes. On commence par la présentation de l'objectif d'apprentissage, ensuite on présente la théorie, puis on fait du modelage, on résout nous-mêmes un problème, ensuite on passe à la pratique guidée, puis à la pratique autonome, ensuite on a l'objectivation en fin de séance, et on n'oublie pas d'intégrer des révisions régulières dans le planning. Et du coup c'est seulement après ces différentes phases d'apprentissage qu'une activité de découverte peut être envisagée et être bénéfique pour tout le monde. Une fois que les élèves ont acquis les connaissances nécessaires pour résoudre un problème, on peut alors leur proposer une tâche de découverte sous forme de tâche complexe par exemple, à résoudre seul ou en groupe, et qui va permettre de mobiliser les savoirs précédemment acquis. Du coup, ils ne seront plus en situation de surcharge cognitive, puisqu'ils devront uniquement chercher comment résoudre ce nouveau problème, sans devoir simultanément apprendre de la nouvelle matière. Ils vont juste apprendre à résoudre une tâche complexe sur base de la matière qu'ils connaissent déjà. Alors l'enseignement explicite, c'est un type d'enseignement qui m'est totalement inconnu en tant qu'élève. J'ai l'impression que moi j'ai jamais connu ça. Mais je me sens bien obligée du coup de tester si ça a réellement un effet positif sur mes élèves, au vu de tout ce que je lis dans les études scientifiques. En plus, je me retrouve cette année avec une classe de quatrième secondaire qui est très particulière. Les élèves sont adorables, il n'y a vraiment aucune gestion de classe à faire, ils sont toujours silencieux, ils sont attentifs et ils se mettent au travail dans le calme. Donc là il n'y a vraiment aucun problème de ce côté-là, j'ai jamais vu ça. Mais d'un autre côté, ils sont tous d'un niveau très très faible. Il y a bien deux ou trois bons élèves, entre guillemets, mais il n'y a pas vraiment de tête de classe brillante comme on trouve dans beaucoup de classes. Ils sont très peu participatifs et pas du tout curieux. C'est très étrange de leur donner cours et il n'y a pratiquement aucune interaction. C'est un peu incomble un hein, parce qu'on est dans une école qui se dit à pédagogie active et ces élèves, ils ne fonctionnent pas comme toutes les autres classes que j'ai euh, eues jusqu'à présent. J'ai presque envie du coup de leur dire de bavarder un peu plus pour qu'il y ait un petit peu d'ambiance dans la classe. Enfin bref, pourquoi je vous raconte tout ça Bah, C'est parce qu'en fait avec eux, ma façon de faire habituelle, elle ne prend pas du tout. Faire des mises en situation, essayer de les faire rêver en parlant d'espace et de conquête spatiale ne les attire pas du tout. Ils sont perdus dès que j'utilise le moindre concept scientifique, ils n'ont pas du tout acquis les bases nécessaires pour arriver en quatrième. Et du coup, bah, il a bien fallu que je tente autre chose, j'ai tenté une façon de faire juste avant les vacances de Noël qui soit beaucoup plus explicite. J'ai fait un tout petit chapitre à faire en quatre périodes de cours, donc c'est vraiment très court, mais sans enrobage sympathique ou sans aucune notion de découverte. Je leur ai expliqué comment on allait fonctionner, et puis j'ai commencé. Donc ce que je leur ai dit, c'est que d'abord, je vais donner un cours de théorie pure. Ils ne peuvent pas prendre notes. Ils m'écoutent, alors je pose des questions, hein, je parle pas toute seule pendant 10 minutes, mais c'est juste de la théorie sans qu'ils prennent de notes. Alors que chez nous, normalement, les élèves doivent prendre note, on ne peut pas leur donner de support avec la théorie, ils n'ont pas de manuel. Dans un deuxième temps seulement, je vais leur donner un dossier qui contient la théorie écrite, qui contient aussi des QR codes vers des vidéos de théorie, qui contient des QCM sur la matière, donc des QCM avec les réponses, et qui contient des exercices corrigés. Je leur donne aussi une évaluation formative avec sa correction. Donc dès le départ, ils ont un exemple d'évaluation qu'ils pourraient avoir à la fin du chapitre. Et pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi deux possibilités supplémentaires pour se dépasser. Deux petites notions théoriques avec des exercices en plus. Et puis, ils vont travailler sur ce dossier en autonomie, seuls ou avec leurs voisins. De mon côté, je suis en classe et je veille à ce que tout le monde travaille et je réponds aux questions individuelles. Au début du deuxième cours, je prends un moment de nouveau pour demander s'il y a des questions ou des exercices que je peux faire au tableau avec eux. Donc c'est le moment où je peux refaire un modelage s'il y a besoin pour certains exercices, voire que pour certains élèves, s'il y a juste certains élèves qui sont concernés. Et ensuite, ils ont de nouveau travaillé en autonomie sur leur dossier. Donc je continue comme ça, et à la fin des quatre périodes de cours, j'ai demandé aux élèves leur avis sur cette façon de faire. Et ils ont été unanimes. Ils préfèrent tous continuer comme ça pour la suite de l'année, et leurs arguments sont tout à fait entendables. Ce qu'ils m'ont dit, c'est que du coup ils peuvent avancer à leur rythme, Ils osent plus me poser des questions, car ce n'est pas devant toute la classe. Ils ne doivent pas être en double tâche de prise de notes et de compréhension de la matière, voire même en triple tâche, si jamais je leur mets un orambage un petit peu sympathique, enfin comme moi j'estime sympathique, lié à la conquête spatiale et à la planète Mars. Ils sont focalisés uniquement sur le savoir qu'ils doivent apprendre. Ils ont aussi dès le départ tous les types d'exercices qu'ils doivent être capables de faire, avec la correction. Et je ne leur impose pas de tout faire, ils gèrent leur temps comme ils veulent, ils font les exercices qu'ils ont besoin, ils ne sont pas du tout obligés de tout faire, je ne contrôle pas qu'ils ont fait tous leurs exercices. Le seul bémol qui m'est revenu, c'est le long temps de concentration en travail en autonomie, qui est compliqué pour certains. Et donc là, pendant que j'enregistre, ce sont les vacances de Noël, et je pense continuer avec les chapitres suivants, en ayant une approche qui soit beaucoup plus dirigée, beaucoup plus explicite, avec moins de double ou triple tâche, au moins avec cette classe, et voir si les apprentissages et la mise au travail sont meilleurs. Mais donc, comme tu vois, moi je suis pas du tout quelqu'un qui vient d'un enseignement explicite, C'est pas quelque chose que je connais. Je viens de la pédagogie active, mais je ne me vois pas continuer à faire ça, alors que j'ai des élèves totalement perdus devant moi, qui ne comprennent pas la matière quand on fait comme ça. Je ne peux donc que t'encourager à tester toi aussi, et à voir comment tes élèves réagissent à ce changement. Est-ce que l'ambiance en classe va être meilleure Est-ce qu'elle est plus studieuse Est-ce que les élèves qui sont habituellement en difficulté le sont toujours autant Est-ce que les résultats aux évaluations se maintiennent, s'améliorent ou diminuent Du coup, si tu dois repartir de cet épisode avec quelques idées concrètes à mettre en place dès demain dans ta classe, en voici quelques-unes. Première idée, toujours commencer ta séance en explicitant clairement ses objectifs. Qu'est-ce que les élèves vont apprendre aujourd'hui et comment Deuxième idée, Prends le temps de montrer clairement aux élèves comment résoudre un exercice ou un problème, en le faisant pas à pas devant eux, au tableau. Troisième idée, fournis des exemples d'exercices corrigés, avec la résolution complète, étape par étape, pour que les élèves aient un modèle écrit sur lequel se baser. Quatrième idée, toujours terminer ta séance en faisant un bref récapitulatif des points importants qui ont été vus et en contextualisant ces nouveaux savoirs par rapport aux savoirs précédents. Si tu mets en place tout ça, c'est déjà vachement bien. Alors si c'est déjà trop, commence par quelques petits points, teste et essaye, et vois comment ça fonctionne dans tes classes. Il y a encore plein d'autres possibilités pour améliorer l'apprentissage des élèves. Plus je lis, plus je découvre des choses à faire. Mais on reste humain, on a des vies à côté de notre boulot, et on ne sait pas tout mettre en place parfaitement du jour au lendemain. On commence par faire un petit pas dans la bonne direction, et plus tard, on ajoutera une autre brique et quand on aura encore un peu de temps, on rajoutera encore autre chose. L'amélioration que je te propose aujourd'hui, c'est de cesser de toujours vouloir tout faire découvrir aux élèves, et de leur expliquer les choses beaucoup plus explicitement, et en arrêtant de culpabiliser parce que on nous a dit depuis toujours qu'on devait faire de la pédagogie active et qu'il fallait faire découvrir les choses aux élèves. Faire réfléchir nos élèves, c'est faire de la pédagogie active. S'ils ne comprennent pas ce qu'on leur veut, ils ne réfléchissent pas. Quelle que soit l'activité proposée, que ce soit un jeu, une découverte, un truc en pédagogie active d'après toi, ça ne marchera pas. S'ils n'ont pas acquis les bases, ils ne pourront pas réfléchir à des activités plus complexes. Commençons donc au commencement en leur expliquant clairement comment acquérir des savoirs de base sur lesquels on pourra ensuite construire la suite avec eux. Et après, on pourra leur faire faire des activités de découverte où ils pourront réellement activer leurs neurones. Mais seulement après. Sur ce, je te souhaite une belle suite de journée. À bientôt Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le recommander à un ami ou laisser un avis sur ta plateforme d'écoute. Ça me ferait super plaisir. À bientôt pour le prochain épisode